0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores y a esta, este espacio semanal que llamamos Mentores para Emprendedores. ¿Por qué le llamamos así? Porque ¿qué es un mentor? Un mentor es una persona que ya hizo, que ya pasó por un camino, que ya recorrió ese camino y que llegó y obtuvo un resultado. Y un mentor también es esa persona que lo va a compartir contigo, que comparte esa experiencia, ese conocimiento. Para que tú lo apliques, eso es recibir mentoría, eso es ser un mentor y es lo que te traemos aquí todas las semanas, gente que ha pasado por diferentes estadios, por diferentes experiencias y que está dispuesto a darte valor, a compartirlas contigo, como siempre, un mentor te puede decir las mil y una, pero si tú no pasas a la acción, si tú no pones en práctica las cosas, ¿qué va a pasar? que no vas a obtener resultados. La idea, entonces, es que recojas ideas de aquí. Estamos poniendo semillitas, las lleves a tu jardín, las plantes, las riegues cada día un poquito y crezcan. Hoy tenemos a un mentor muy especial. También desde España nos llega Borja Girón. Borja, ¿estás por ahí, querido?
1: Pues por aquí andamos, Luis. Muchísimas gracias por invitarme a este nuevo espacio y con ganas de aprender y de enseñar un poquito.
0: Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Siempre empezamos con la misma frase, Borja. ¿Estás preparadísimo para dar valor? Pues estamos preparados. Empezamos. Perfectísimo. Comenzamos entonces. Experto en SEO y marketing online. Eh, tiene un podcast que se llama SEO para bloggers. Y uh, ¿Cómo podríamos, alguna cosa más que quieras comentar para completar un poco tu perfil, Borja? Pues, bueno, tengo, además de ese podcast, he ido lanzando varios podcasts.
1: Tengo otro que se llama Triunfa con tu blog, otro que se llama Un Minuto Podcast, otro Marketing Digital para Podcast. Así que, bueno, eh, lo de los podcasts eh, al final me gusta y, bueno, pues eh, es una buena forma de, de llegar a la gente. Así que, eh, pues, SEO para, para blogs estoy especializado, en temas de podcast más o menos ahí andamos y, y bueno, pues en tema de Marketing Digital en
0: general. ¿Cómo te da tiempo para tanto podcast? Yo hago uno y, y ya sudo para sacar el piso de la semana, pero eh, bueno, felicidades por eso. Óyeme, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando de marketing online, vamos a estar hablando un poco de blogs, de SEO, de muchas cosas que a lo mejor a mucha gente le suenan, pero hay mucha otra gente que no les suena. Entonces, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Qué es un blog, Borja? ¿Qué es un blog y para qué nos sirve? Teniendo en cuenta que estamos hablando con emprendedores, ¿para qué nos puede servir un blog hoy en día? Pues eh, un blog hoy en día es más que nada un, el nuevo currículum vitae. Bajo mi punto
1: de vista es donde puedes plasmar todo este conocimiento que, que vayas teniendo y, y donde te vas a conocer gracias al posicionamiento web, gracias a las redes sociales. Es como si fuera tu hogar en internet. Y prácticamente pues eso, un blog es... Yo no, no hago distinción entre blog y web porque para mí es lo mismo, una página web que no tiene un blog no es eh, hoy en día nada, no vas a poder posicionarte y estás solo vendiéndote a ti mismo. Cuando tienes un blog, pues abres te abres al mundo, la gente puede comentar, eh, puedes eh, hablar sobre una temática más en concreto. Entonces, bajo mi punto de vista, hoy en día es eh, la mejor forma de mejorar tu marca personal, de dar a conocer tu conocimiento, de encontrar un mejor trabajo y... Y prácticamente de vivir de ello, que si, si es lo que quieres.
0: Y, y una página web, recuérdalo siempre, y esto es para todos, ¿eh? porque dicen, no es que yo ya tengo mi página en Facebook, yo ya tengo mi página, yo tengo mi perfil en Facebook, en Twitter, o en Instagram. ¿no? Hay gente que hace mucho negocio con eso. Pero tu blog, tu página web, es tu casa. Es tu casa y en tu casa tú pones las reglas. No te no viene Zuckerberg y te va a sacar un día o te va a prohibir que publiques tal o cual cosa. Es tu casa. Entonces siempre, y es interesante, y es algo que quiero que desarrollemos en el capítulo de hoy, es... Que en tu casa tienes que ir creando activos que atraigan a la gente, que sigan atrayendo a la gente. Está bien que tengas tu página en Facebook, que atraigas a gente en Facebook. Las redes sociales nos ayudan mucho, son fantásticas herramientas, pero el objetivo es atraerlas, ¿no? Con ese lo que llaman el embudo, ¿no? Atraerlas hacia tu página porque ahí tú puedes tener la forma de comunicarte con ellos, va a ser la que tú decides tu, eh, tu comunicación, si es tu podcast, si es tus artículos de blog, si es cualquier publicación que hagas, les puedes eh, dar de alta en tu lista de correo. Todo eso en tu página, nunca en la página de otros porque un día te pueden cortar así la, el, el tubo y te quedas sin respirar, ¿no, Borja? Sin duda. Sí.
1: Básicamente es por eso por lo que debes tener un blog o una página web. Porque está muy bien, como dices, las redes sociales, pero el objetivo de las redes sociales, no lo olvidemos, es eh, darte a conocer y atraer a la gente a tu blog, a tu lista de suscriptores. Lo mismo con los vídeos de YouTube, que están muy bien, pero, bueno, de hecho hace, hace unos meses eh, cambió la política de, de YouTube. Entonces, muchos YouTubers que generaban bastante dinero, pues, de repente salieron de esa lista y ya no generaban dinero. Si tuvieran un blog y hubieran llevado tráfico hacia su blog gracias a YouTube, pues, eh, la, la repercusión de estos cambios que no puedes controlar tú habría sido mucho, mucho menor. De, de hecho, uno de los errores eh, que veo en muchos blogs es que, ponen los botones sociales en la parte superior, el botón de Twitter, Facebook. Eso, bajo mi punto de vista, lo mejor es ponerlo abajo del todo. Porque si no, lo que haces es, eh, ah, pues mira, YouTube, eh, o está aquí la página de Facebook. Te vas a la página de Facebook y ya no vuelves. Entonces, mu mucho cuidado con estas cosas de del diseño de, los
0: de las es páginas. Los invitas a que se vayan de tu página nada más llegar, ¿no? Entonces, eso, sí. es, eso
1: es, hay que tener cuidado. La gente que se tiene que, se
0: tiene que quedar en, en tu blog y volver. Exactamente. Bueno, tenemos claro que necesitamos una página, que necesitamos un blog. Luego, por ahí comentan una cosa que se llama SEO. ¿Y qué es eso del SEO? Dice, suena feo, pero es SEO. ¿Qué es eso, Borja? Pues el SEO básicamente son técnicas para salir en las
1: mejores posiciones de Google. Eh, Google tiene, un, tiene una especie, un algoritmo, una forma de funcionar que se centra, pues, en, en ofrecer el mejor resultado según la búsqueda, según lo que esté buscando cada usuario, eh, tú tienes que aparecer ahí para tu público objetivo, que esto también es muy, eh, ¿quién es mi público objetivo? Al final es la gente que tú tienes que pensar que pueda estar más interesada. Y luego, si has vendido algo, si ya te visita gente, mira a ver quiénes son esas personas, porque a lo mejor no habías pensado en ellas y pueden ser ese tu público. Entonces, como digo, hay más de 300 factores eh, con los que puedes posicionarte en Google en las mejores posiciones y, en Google o en otros buscadores, pero Google es el motor de búsqueda más importante, el más usado en el mundo. Si nos vamos a otros países, pues, está Baidu en, en China, Yandes en Rusia, pero, por lo general, Google. Y los factores más importantes, que algunos que son más importantes que otros, pues, el título. El título de los artículos escribe fundamental con las palabras que está buscando la gente, no con las que tú crees que busca la gente. Y hay alguna herramienta como el planificador de palabras clave de Google, que es gratis. Hay otras herramientas de pago que te va a ayudar, pues, eso, a decidir estas palabras para el título, a escribir estas palabras en las, pa en las primeras párrafos también, porque al final corrobora el usuario que llega qué es lo que realmente está buscando y luego, pues, a Google le ayudas porque si no escribes esas palabras que la gente busca, no te va a posicionar nunca. Entonces, bueno, hay un montón de factores en los títulos, que la gente vuelva, cómo actúa la gente dentro de tu página web, cuánto tiempo está, eh, si tienes enlaces, que es otro tema también muy interesante, enlaces de otras páginas, que para Google es como la autoridad que te, re, que te dan otras páginas que también sean importantes y digan, pues, si tienen un enlace, si tienen muchos enlaces, es que esta página web es buena y la voy a subir
0: posiciones. Entonces, bueno, hay un montón de factores. Al final, lo que estamos hablando es, como dice, es que aparezcas en Google. O sea, que aparezcas en Google, que te encuentren cuanto antes. ¿Por qué? Porque si estás más, cuanto más arriba estés en Google, más posibilidades hay que la gente haga clic. Y si hace clic, pues, va a visitar tu casa, lo que decíamos antes. Entonces, si rebobinamos y damos un paso atrás en nuestra. y, y vemos estratégicamente esto, lo que estamos diciendo, vamos a ir añadiendo piezas a este Lego que estamos construyendo. Necesitamos una página web. Esa página web tiene que tener un área que llamamos blog. Es un blog, es una. blog, artículos, o como le queramos llamar, ¿no? Es un lugar en el que publicas contenido, artículos que vas publicando periódicamente. Es interesante. Podemos hablar ahora, si quieres, del tema de periodicidad. Pero creas tus artículos y. El SEO es una herramienta, bueno, es una herramienta, son unas reglas, básicamente podríamos decir, con lo cual tú, si lo haces de una determinada manera, y para eso necesitas un especialista como Borja que te diga, por lo menos, hazlo así porque te va a salir mejor, consiguiendo esas reglas, lo que vas a conseguir es que más gente vea ese artículo. Entonces, si juntas esas dos cosas, es decir, cada semana creo un artículo, por ejemplo, y lo posiciono bien, significa que dentro de un año vas a tener 52 artículos y que eso no dejan de ser... ¿Puertas de acceso a qué? De nuevo, a tu página web. Lo que queremos es atraer a gente a tu página, porque en esa página tú vendes un producto, un servicio, das una información, compartes, creas una comunidad. Lo que sea que tú hagas, necesitas que la gente te descubra. La creación de contenido, el marketing de contenidos, que se llama el content marketing, no deja de ser eso. Crear contenidos que atraigan a la gente, que conquistan a la gente para que digan, ah, voy a leer a este, este artículo de Borja o este artículo de Luis y voy a ir a su página para hacerlo, ¿no? Eso es, sí, sí. sí Básicamente se centra
1: en eso. El ser al final son visitas que van a vas a ir recibiendo gratuitamente, prácticamente, cambio de tu tiempo, de tu trabajo, pero no necesitas promocionar ni nada. O sea, son visitas recurrentes y según vas escribiendo cuantos más artículos mejor, como bien dices, pues más visitas van a llegar. Y, y es que es algo que, que hay que utilizar porque muchas veces la gente escribe, escribe, escribe y con unos pequeños cambios, unos pequeños trucos de, de SEO de cómo realmente vas a aparecer... El mismo trabajo te va a repercutir en muchísimas más visitas o en menos por no aplicar unos pequeños consejos de SEO para, para conseguir esas visitas que al final cada uno de los artículos es muy importante que estén centrados en, en algún objetivo. O sea, no es que llegue la gente por llegar. Tienes que tener cada vez que escribes, este artículo lo voy a hacer para que se suscriban a mi lista, para dar a conocer una nueva lección de mi curso o para eh, ofrecer lo que sea o para mejorar mi marca personal pero siempre intentar focalizarte en algún objetivo único en cada uno de los artículos.
0: Entonces, siempre, paso uno, escribimos el artículo, pero paso dos, siempre tiene que haber un paso dos, que es que voy a optimizar ese artículo, le voy a optimizar, en este caso, para el SEO. Entonces, hablemos un poco de esos trucos, me has mencionado ya alguno, ¿No? que el título es importante, que ponen en los primeros párrafos esas palabras clave, como se les llama, no? palabras clave, que, tengan, que estén relacionadas sobre todo con tu con tu tipo de negocio, no, con lo que tú quieras atraer. Pero, ¿qué más podemos hacer en nuestro artículo para que nuestro artículo sea conquistador para Google, sobre todo? Pues, a ver, lo primero es que cada artículo debe estar centrado en una única palabra
1: o frase clave. No pongas si en tu página de inicio es... Eh consultorías de deporte o para deportistas, no crees luego artículos en los que pongas esas palabras porque no tiene sentido. Al final, tienes que posicionarte un único artículo por una única frase. Eso es lo más importante porque muchas veces la gente, ah, pues voy a meter todas las palabras en todos los artículos y al final Google dice, pues no sé cuál es cuál tengo que posicionar, no te voy a posicionar todos y no te voy a posicionar ninguno. Así que es muy importante esto. Luego, centrarte también en esos títulos, pues poner algún icono. Eh, hay una una especie de triángulo que llama la atención, tampoco pasarse, pero bueno... Hay algunas técnicas que, que tengo, de hecho, en, en mi canal de YouTube explicadas cómo se hacen. Luego también, muy importante, eh, la descripción, una etiqueta llamada Meta Description, que es lo que aparece después del título en, eh, en Google, cuando buscas. Y este texto también es muy importante trabajarlo bien, poniendo algún icono que llame la atención, poniendo bien las palabras clave, poniendo incluso alguna pregunta que llame a que incite. Es como si fuera eh, la parte de atrás del libro que te pone ahí un pequeño resumen. Pues para leerlo, muy importante. Y esto con con el plugin YoASEO, que es gratuito, ahí te en cada uno de los artículos abajo del todo te añade una zona para meter esta esta descripción. ¿Qué más? Bueno, pues estructurar muy bien cada uno de los artículos con los, si utilizas WordPress, que es lo que yo recomiendo, los subtítulos. Eh, Párrafos cortos también. Bueno, los subtítulos aquí, pues ir separando, porque obviamente si pones solo un texto de 10.000 palabras o de lo que sean, de 1.000, 2.000 palabras, si no separas y, y pones cada sección, al final es muy difícil que la gente lo lea. Eh, te aburres, o sea, no puedes leer párrafos y párrafos interminables. Entonces, es muy importante estructurar este, este artículo con una conclusión al final, una pequeña introducción, separando distintos conceptos. Y um, estas son las etiquetas, eh, las H2, las famosas H2 o H3. Puedes poner como subtítulos. Y luego, párrafos cortos. Ahora tenemos que estar muy, muy pendientes de que cada vez se lee más en móvil. Entonces, los párrafos cortos es fundamental. La gente lo va a leer. Si escribes párrafos muy largos, eh, el, estamos muy cansados. Ahora casi no leemos. De hecho, hay que tener en cuenta también que hay que poner negritas en cada uno de los párrafos porque la gente solo va a leer los títulos, subtítulos y las negritas. Y con esto tenemos que intentar eh, enganchar al lector. También hay que eh, utilizar algunas técnicas de, de persuasión para que la gente continúe leyendo, para que la gente vuelva. Y, bueno, básicamente es eso. Luego poner enlaces internos hacia otros artículos nuestros relacionados, hacia otros artículos eh, de, otras, de otros blogs o, o incluso de la competencia, pero aportar valor siempre. Y, bueno,
0: si puedes añadir algún vídeo, alguna imagen eh, optimizada también para SEO, pues muchísimo mejor. Estamos hablando con Borja Girón, especialista en SEO, en blogging, en marketing digital, que nos está, nos está, nos está, nos está echando una avalancha de, de, de tips así y, y diciendo cosas muy raras. A ver, para todos aquellos que cuando ha dicho eh, que si H2 y si H3 y si metas y esas cosas, metas y saques y eso, ¿de qué es? estamos hablando de cosas muy simples. Él ha mencionado una cosa que se llama un blogging de WordPress, lo vamos a enlazar en las notas del programa. Básicamente, si ponemos eso, nos facilita mucho la vida, ¿verdad, Borja? Sí. Al final, bueno, las etiquetas
1: y esos son conceptos de, de SEO, de posicionamiento, que son subtítulos. Básicamente, las etiquetas estas son subtítulos en un artículo. Tú arriba escribes y pones subtítulo 2, creo que lo llama, subtítulo 3 en WordPress... Y ya está, no hace falta entender mucho más estos conceptos. Y las metaetiquetas, al final, es un campo donde rellenas una descripción. Así que, bueno, la metaetiqueta Description, que son conceptos de SEO. Si lo buscas en Google o en YouTube, vas a ver cómo se hace. Pero, vamos, básicamente es una descripción que sale y, y los subtítulos, pues, ahí están también. O sea, que es escribir un artículo de la forma más sencilla posible y que la gente lo vaya entendiendo. Y tú, si lo lees, si buscas algún artículo por ahí que esté bien posicionado, está utilizando esto. Así que copia el sistema.
0: Hay que, hay que imitar a los que ya lo han hecho, lo que decíamos siempre, ¿no? si funciona, no, no, le, no cambies, hazlo igual. Oye, eh, está claro, necesitamos la página, necesitamos que tenga un blog, necesitamos que cada artículo esté con esas cosas que hemos dicho que tienen que tener para que sea más atractivo para Google y así más gente nos vea. Ahora, nos, nos podemos quedar esperando, pero... Precisamente estamos diciendo que Borja es también especialista en marketing online. Esto no es marketing online, esto es simple posicionamiento. El marketing online es no quedarse, no es abrir la tienda por la mañana y quedarse en el mostrador esperando que la gente pase y entre, sino de alguna manera salir afuera y atraer a la gente para que venga. Eso es marketing y marketing online es hacerlo por internet. Y Borja, si hay alguien, y lo estábamos comentando antes de entrar en grabación, si hay alguien que brilla en el tema, sobre todo de las emisiones en directo, es pues el rey del... Periscope, ahora vamos a ver qué es eso, vamos, es el rey del, perico, del Periscope en España, pues es algo que te sirve para que esa gente que a lo mejor no te ha descubierto todavía, porque no te busco en Google explícitamente, le puedes invitar de alguna manera a decir, mira qué contenido tan bonito tengo, mira qué bien lo hago, vente a ver a mi página. ¿no? Explícanos un poco estrategias de marketing online, sobre todo en tu experiencia de, de, de vídeos en directo, porque es súper interesante, Borja. Pues sí. Bueno, yo sigo una
1: estrategia basada en tres conceptos. Primero, que me lean. La gente que quiera leerme, que me pueda leer a través de mi blog. Incluso tengo libros en Amazon. Tengo la estrategia de que me escuchen cuando están conduciendo, cuando están en gimnasio, cuando están haciendo la, otra cosa con los podcasts. Eh, y luego tengo la estrategia de que me vean. Pues a través de YouTube y a través de vídeo en directo, sobre todo. Luego también tenemos redes sociales, etcétera. Pero bueno, básicamente es, yo me centro en estos tres puntos para poder llegar a las personas que quieren verme en cualquier momento. Cuando quieren aprender con algún vídeo tutorial, me pueden ver, que lo buscan por ahí. Cuando quieren aprender en directo y preguntarme en directo, tienen los vídeos en directo. Y cuando quieren escucharme en otro momento, pues da igual y leer, pues lo mismo. Entonces, estás en todos los lados. Y, para mí, esto es lo que debería hacer casi cualquier empresa o cualquier emprendedor online que quiera aparecer, pues, eh, aparecer. Es, eh, al final, reutilizar contenidos porque no tienes que estar para los vídeos, voy a hacer una cosa para luego otro. O sea, muchas veces puedes hacer alguna cosa específica, pero es el contenido el mismo, contarlo en distintos formatos, eh, orientándolo un poquito también para cada uno de ellos, pero es reutilizar el contenido. O sea, ya tenemos el contenido que es lo más difícil, generar este contenido en base, en base, sobre todo, en nuestra experiencia, eh, experimentos que vayamos haciendo, cosas que nos haya, hayamos tenido problemas y que hayamos solucionado, pues este problema que hayamos tenido va a tener mucha más gente en algún momento. Así que, pues esa experiencia la vas contando y, y con el vídeo en directo, en mi caso, pues a mí me ha ayudado muchísimo porque la gente tiene miedo a mostrar su cara y bueno, yo también tenía miedo pero es simplemente ponerte, empezar poco a poco eh, podéis hacer algún cursito o ver técnicas de este estilo para perder el miedo porque al final es casi un cambio de mentalidad porque si sales a la calle y la gente te ve ¿por qué no te va a ver eh, en internet? no pasa nada, simplemente hay que perder el miedo y empezar, obviamente a contar algo eh, planificado, un poquito de estrategia pero, pero bueno el vídeo pues hoy en día a la gente le encanta esto del directo es como ver un partido de fútbol si lo vas en directo, genial, pero en repetición ya no es lo mismo. Así que pues, yo recomiendo a todo el mundo que, que por lo menos lo pruebe y que, que vaya metiéndose en este mundo.
0: Esto es un podcast. En su origen, Libros para Emprendedores, es un podcast. Tú eres la, la, la fábrica de podcast en persona. Eh, ¿Cómo consideras que el podcast te ha ayudado? ¿Cómo consideras que un podcast puede ayudar en día a una persona llamamos de persona física, pero también a una empresa. Porque estás mencionando varias veces el, el concepto de empresa, que un blog también aplica para una empresa. que un Y en este caso, un podcast, ¿tú crees que aplique para una empresa? ¿Y cómo consideras que un podcast te ha ayudado a ti a, a repercutir en más gente? Bueno, pues,
1: eh, ahora mismo hay millones de blogs. O sea, llevan, los blogs llevan existiendo mucho tiempo. Eh, y tener una página web, pues, si no la tienes hoy en día, es que no, no, no puedes existir. Entonces, eh, los podcasts es algo que está entrando bastante fuerte, pero hay muchísima menos competencia. Entonces, eh, podcast de SEO en español y Deseo para Bloggers solo está el mío. Y, y Deseo que hablen de SEO y Blogs, eh, Blogs hay muchísimos y hay muchas agencias, pero que tengan un podcast, no. Entonces, hay mucha gente que está esperando eh, consumir este contenido y si tú quieres hablar sobre algo en particular, seguramente puedas ser el primero en hacerlo. Entonces, va el, la gente que te descubra se va a quedar contigo. Por muy mal que lo hagas, que yo al principio lo hacía muy mal y poco a poco, bueno, vas mejorando. Pero lo importante es, eh, si escuchas mis primeros episodios, te darás cuenta que lo hacía horrible. Poco a poco, pues, se va mejorando y es... Dar ese paso. Y sobre todo, pues eso, que no hay competencia en el mundo de los podcasts y en el mundo del vídeo en directo, pues pasa lo mismo. Son tendencias nuevas que están llegando, que ahora es mucho más accesible que antes. Y cada vez que alguien descubre un podcast, se queda enganchado. Tu podcast de libros para emprendedores es una pasada y, y al final, si te, si empiezas a escuchar podcasts, eh, los escuchas. Es que es, buscas momentos. Yo cuando como, cuando ceno, cuando estoy de viaje, cuando estoy en transporte público... Cuando estoy en el gimnasio estoy escuchando podcast porque continúas aprendiendo mientras haces otra cosa. Y las empresas deberían utilizarlo sí o sí para diferenciarse de la competencia y para ser mucho más cercanos con el cliente. Que al final, si demuestras de lo que eres capaz y lo que vas contando, pues eh, cuando vayan a necesitarte,
0: te van a contratar a ti. Totalmente de acuerdo. Y, y la... la... La capa superior sobre la que está hablando Borja al final es la diferenciación, ¿no? Él lo está, lo está mencionando varias veces. Diferenciarte de los demás en un mundo en el que hay blogs a patadas, millones de blogs, millones de empresas, haciendo probablemente lo mismo, ofreciendo cosas parecidas a la tuya, si tú te diferencias, si tú tienes lo que dice el vídeos en directo, canales de YouTube, canales de audio, como serían los podcasts, si al final te diferencias, ofreces algo que a lo mejor es parecido, pero es diferente, son canales diferentes, eso te diferencia, eso te hace único. Y ni mejor ni peor, pero la te hace memorable. Y al final lo que estamos buscando ahora es que la gente se acuerde de nosotros para que cuando necesiten a un experto en SEO, pues diga, ah, pues, eh, Borja, ¿no? Por ejemplo. Y esa es la idea, que estés en la mente de tu cliente objetivo para que algún día, algún día te contraten, ¿no?
1: Eso es, claro, claro. Si es que al final el... El objetivo es ese, que cuando te necesiten, a ver, cuando tú creas un podcast, te va a escuchar muy poca gente, a no ser que ya tengas, hayas trabajado alguna otra estrategia. Si tienes otros un blog muy importante, un canal de YouTube, pues puedes darlo a conocer ahí y ya está. Pero cuando empiezas de cero, nadie te va a escuchar. Y pues mucha gente dice, está un mes, dos meses, es que no consigo visitas. Bueno, aquí utilizas estrategias y lo das a conocer o inviertes dinero o si no, eh, pues... Tienes que estar muchísimo tiempo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. ¿Qué pasa? Que mucha gente abandona. Entonces, si no sabes que esto necesita mucho tiempo y mucha inversión y, y, y estar ahí y ofrecer un contenido, estar escuchando a ver qué es lo que necesita la gente, pues eh, al final, pues eh, eso abandonas y, y, y ese tiempo que has invertido, pues eh, se pierde. Entonces como hay, sabes que la gente va a abandonar, si tú continúas, sabes que te vas a quitar a mucha competencia por el simple hecho de estar más tiempo que el resto. Así que es que no hay, no hay, otro, no hay otra cosa aquí que, que hacer que ser más constante que el resto de las personas. Luego, obviamente, yo creo que siempre hay truquitos que vas consiguiendo en base a pues, colaboraciones, aprender de otros, eh, entrevistas, darte a conocer dónde está ese público que quieres alcanzar tú. Pues busca los referentes, mira a ver qué están haciendo, intenta que te entrevisten, intenta escribir en su blog. Bueno, pues son técnicas que obviamente, eh, si ya la ha hecho alguien y puedes colaborar con estas personas, no aprovecharte, sino colaborar, pues genial. Entonces, bueno, pues... Eh, todas estas técnicas funcionan y a lo largo del tiempo obviamente aquí no, no es milagro de crear un podcast y ya tengo miles de, de oyentes
0: no eso no existe doy fe ¿eh? doy fe que los principios de cualquier podcast que luego no se comenta lo suficiente no porque dices cuando tienes un podcast que te está yendo bien dices ¡ay, que pues eh, qué chulo, ¿no? Qué, qué bien que te va y qué, qué alegría, tanta gente que te escucha. Bueno, todos hemos pasado por lo mismo y yo, yo he pasado por publicar episodios que lo escuchaba 30 personas, ¿eh? O sea, todos hemos pasado por eso. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Hay algo que, que siempre hay que tener en cuenta, que es la persistencia, ¿no? La persistencia. Si tú quieres bajar de peso, no puedes ir a Gino hace un día y esperar bajar de peso. Tienes que ir todos los días, ¿no? Pues esto es igual, exactamente igual. Oye, Borja. Esto es, esto es para emprendedores, para empresarios. Tenemos una serie de público que nos escucha que está, que a lo mejor está pensando en emprender, pero que, pero que tiene miedo porque o no tengo dinero, no tengo tiempo. Siempre hay una serie de excusas que, que manejan. Pero estas personas, ¿qué les podemos decir desde tu punto de vista? Eh, yo no quiero abandonar mi trabajo, tengo un trabajo que más o menos, pero sí me gustaría, tengo la ansia de emprender. ¿Qué le podemos aconsejar desde tu punto de vista? A lo mejor utilizar alguna herramienta que tú les podrías aconsejar, eh, aconsejar para que empiecen por lo menos. Pues... Yo voy a contar un poco mi experiencia y lo que he vivido yo.
1: Yo he estado trabajando seis años como responsable de una empresa de seguros. Antes había trabajado como soporte técnico, he trabajado también en, en HP. Bueno, está muchos años en empresa aprendiendo un montón y... La, por las tardes, desde prácticamente el instituto y los fines de semana, lo dedicaba a pues, crear proyectos online, crear páginas web, experimentar, intentar con banners ganar algo de dinero, que muy pocas veces conseguía, eh, pero bueno, al final iba consiguiendo un sueldo extra y llegó el momento pues, de tomar una decisión en la que ya tenía un proyecto más o menos en mente, de la plataforma de, de triunfacontublog.com, de mi blog centrado era, al final, lo cambié un poco la temática porque antes hablaba de todo y decidí centrarlo en SEO y en marketing digital para blogs. Y a partir de ahí, de esta idea, yo recomiendo que no dejes tu trabajo, que vayas intentando en el tiempo, que vayas sacando, si al final esto es importante para ti, vas a sacar el tiempo, de donde no lo haya, levántate una hora antes, acuéstate una hora después, eh, mira a ver si ves mucho la tele o haz otras cosas que, donde puedas quitar este tiempo e invertirlo en lo que realmente eh, te, te va a gustar, algún hobby que tengas y hazlo tu pasión, hazlo tu trabajo, entonces... Por las tardes, todo este tiempo, dedícalo a crear un blog, a crear un podcast, a emitir vídeos, a crear vídeos en directo con tu experiencia, con lo que hayas vivido. Si estás estudiando, seguramente hayas aprendido algo en las clases. Si estás trabajando, seguramente estés aprendiendo cosas que hay en tu día a día. Entonces, este conocimiento o esto que te guste a ti, que sea tu hobby, pues estas tardes empieza a trabajar en ello. Cuando veas que, que ya empiezas a generar algo de dinero, pues ahí es cuando dices, bueno, estoy empezando a generar dinero, esto va bien, tengo que seguir, tengo que esforzarme más y cuando ya digas, bueno, ahora ya puedo dar el salto, si consigues el dinero de, de, de indemnización de despido, para mí es fundamental tener por lo menos un año de dinero para poder vivir. Porque ya le digo que en mi caso he necesitado un año para generar un sueldo. Entonces, con toda la experiencia que ya tenía y con el dinero que... No es tan fácil como pueda parecer. Pues dejo mi trabajo y me pongo aquí a emprender. Si tienes un sueldo o si tienes un año donde puedas aguantar con este dinero eh, y es lo que realmente te gusta, yo empezaría. Pero si no, trabaja más por las tardes, esos tiempos libres y a partir de ahí cuando vayas viendo el resultado, pues ya decides. Ese es mi consejo.
0: Pues ese, ese es muy buen consejo. Emprendedor a tiempo parcial, podríamos decir. Es básicamente, sí, pues. mucha, mucha, gente, mucha gente sueña, se puso de moda, ¿no? La palabra emprendedor, ahora es ser emprendedor es como lo, lo de hoy. Y, eh, y efectivamente, es de, mucha gente tiene miedo y es lógico que tenga miedo por lo que está diciendo Borja, ¿no? Pues no tengo el dinero, ¿qué pasa si no va bien? No Me pego un gran golpe, ¿no? Para eso, pues, Practica la idea de emprender en tiempo parcial y en algo muy importante que ha dicho, en algo que te guste, ¿no? Utiliza tus activos. Yo lo comento siempre: son utiliza tus activos. ¿Cuáles son tus activos? ¿Qué cosas sabes hacer? ¿Qué cosa te gusta hacer? A lo mejor no tiene que ser cosas de negocios, puede ser de juegos, de cosas que a ti te gustan eh, hemos hablado eh, ya en el programa en el pasado con CJ Navas, por ejemplo ¿no? ¿cuál es su pasión? temas de series de televisión y él ha montado un negocio alrededor de eso, monta esos son, son tus activos también, esas son tus pasiones, es algo que te gusta, piensan en esas cosas que podrías estar haciendo aunque no te pagaran, esas cosas que podrías estar haciendo durante años y eso, esos son tus pasiones <ríe> investiga sobre ahí, y como dice Borja hazlo a tiempo parcial si es necesario para no arriesgarte y decir y si fracaso, me pego un gran golpe. ¿no? Ahora, Borja, también tenemos gente que nos escucha que ya dio el paso. Como tú decías, ¿no? yo ahorré mi año, supongamos que lo han hecho, ahorré mi año de sueldo y eh, dicen, no, ya ya emprendí, pero el arranque está siendo complicado, está siendo duro. ¿Qué podría decirle Borja a esta gente para que dijeran, oye, prueba de hacer esto, esto, esto y a ver qué pasa? Porque yo creo que vas a notar la diferencia.
1: Bueno, aquí es, es bastante complicado el tema de que una vez que te lanzas, que es lo más difícil, pues si eliminas los miedos y consigues, pues eso, que empiezas por las tardes y así no arriesgas, eh, tienes que saber que hay unos plazos, que vas a necesitar un año por lo menos o incluso dos años hasta ver generar ingresos. Hay empresas muy grandes que no están generando ingresos y que son muy conocidas. ¿Por qué? Porque tienen un capital detrás que tienen inversores, que normalmente no es el caso. No vamos a conseguir, yo por lo menos no tengo inversión y es mi trabajo. Luego, pues, puedes ir delegando algunas tareas. Pero cuando empiezas tienes que saber esto, que, que va a ser muy difícil. Y truquitos que se pueden ir siguiendo para conseguir más clientes, más audiencia. Pues, sobre todo, intentar estar en todos los sitios posibles. Eh, ya te digo, creando, si puedes crear un artículo a la semana, mejor. Si puedes crear uno al día, mejor. Si puedes crear un episodio cada día de tu podcast, mejor. Obviamente, aquí ya entra el tema de la gestión del tiempo y de validar muy bien qué es, dónde estás invirtiendo tu tiempo. Porque aquí hay que centrarse mucho en no hacer cosas por hacer, sino en hacer cosas que te atraigan y que alcancen unos objetivos que te vayas marcando. Si son ingresos, que sean ingresos eh, a un plazo fijo que en, en dos meses, el día 30 de noviembre tengo que conseguir llegar a esto cuando te pones estos plazos las cosas van a ir mejorando eh, a lo mejor no vas a alcanzar ese, ese, ese objetivo que te hayas marcado, pero sí vas a estar más cerca. Y, entonces, las cosas que te acerquen a ese objetivo, eh, si no te pones, si no pones la el, tu mente al límite, al final, pues, vas a ir haciendo cosas, bueno, pues, bueno, va poco a poco, pero hay que ponerse plazos. Esto es fundamental. Entonces, pues, ir pensando, analizar un poquito la competencia que están haciendo, innovar, hacer cosas distintas, pues, eso, vive en directo. Pues, es que no lo está haciendo nadie. Con esto ya te vas a diferenciar. Eh, Emitir más tiempo que el resto de las personas. Yo hice un perisco de 24 horas. Me conocí muchísima gente por eso. ¿Y, ¿Y qué hice? Pues hablar un poco de lo que iba haciendo. Cada hora iba hablando sobre algo. Es ponerte 24 cosas sobre las que hablar. Que 24 cosas al final es empezar a hablar y mucha gente luego te pregunta, soluciona las dudas, lo que sea. Te diferencias de la competencia. Y con esto, pues puedes crecer, darte, mejorar tu marca personal, encontrar clientes. Y, pero sobre todo es... Saber que aquí hay tiempos que, que bueno, se pueden acelerar si haces una inversión en Facebook Ads, Twitter Ads, etc. Y bueno, ir viendo qué objetivos, qué cosas ves que te están funcionando, cómo han conseguido llegar esos primeros clientes. Pregúntales, haz alguna encuesta. Oye, ¿cómo, ¿por qué has decidido comp comp comprarme a mí? Pues les preguntas, que al final te han comprado por algo. Pues por la confianza, por lo que sea, por el precio. Mucha gente... Por la confianza, simplemente. Pues, la gente quiere pagarte porque estás ahí detrás de ellos durante mucho tiempo. Entonces, eh, aquí, pues, es ya ir preguntando, incluso hacer alguna consultoría con alguien, con algún experto para que analice tu blog, para ver qué problemas puedas tener. Unos pequeños consejos que te puedan dar específicos para tu caso, te pueden eh, solucionar mucho, muchos quebraderos de cabeza y mucho tiempo y dinero
0: efectivamente no pues ahora sí es la Biblia ¿eh? hay que poner la mano encima y jurar ¿eh? porque eso es lo que hay que hacer ni más ni menos oye y en empresario yo creo que bueno de hecho ya lo hemos estado comentando antes ¿no? un poco si tú tienes una empresa y está tirando más o menos bien ahí voy me mantengo voy ni gano ni pierdo como el que dice pero quisiera hacer que mi que mi empresa explote qué debería estar haciendo ahora mismo que la mayoría de empresas realmente no hacen
1: bueno, yo no tengo una superempresa ni mucho menos, pero sí que me doy cuenta de que hay empresas que están haciendo las cosas distinto. Y, pues, un ejemplo, pues, sería eh, un podcast. O sea, una empresa, yo diría, las empresas grandes no tienen, muy pocas tienen podcast. Y generar un podcast, incluso vídeo en directo también, volvemos al vídeo en directo, volvemos a estas técnicas de marketing que estamos comentando, eh, meterte un vídeo con una persona que te esté un poco especializada, mm, hablando cada día con un eh, trabajador, mostrando en directo o incluso vídeos en YouTube normales, las instalaciones que tienes, cuáles son los objetivos que tiene cada empresa o esta empresa en particular, metiéndote un poco dentro de, de, de lo que estás haciendo en tu día a día... Esa parte interna no la está viendo la gente. Y eso al final, la gente compra a personas. Y, y esto yo creo que te puede diferenciar si tienes una empresa grande a seguir mmm, consiguiendo nuevos clientes, a ser mejor, a estar más abierto y a meterte un poquito más en este nuevo mundo de hablar con otras personas, a estar más cercano, a no escribir. Ahora mismo con las redes sociales escribes a empresas grandes y te responden ellos mismos. Pero no todas. Entonces... Darle un poquito más, un paso más y meterte dentro de las instalaciones. Yo sí veo una empresa que me gusta y veo que me está enseñando la cosa por dentro. Los trabajadores, que la gente es buena persona y me está diciendo lo que hace en su día a día, es que les voy a contratar. O sea, voy a, necesito esto en un momento. Voy a comprarles. O sea, que todo esto bajo mi punto de vista es, es muy importante. Bajo mi desconocimiento, porque yo no tengo una gran empresa, pero, pero yo creo que puede ser algo muy interesante de cara a mí como cliente que, que me lo ofrecieran.
0: Pues sí, es que bajas las barreras. Eh, te, eh, al final es un mensaje de transparencia ¿no? que estás enviando hacia afuera. ¿no? Somos transparentes, así somos. Somos personas y, como tú dices, ¿no? hay una frase muy, muy buena ahí, que es nosotros compramos a las personas. ¿no? Entonces, cuando tú te te humanizas, en este caso te haces mucho más accesible, mucho más cercano y la gente pues se empatiza mucho más contigo, mucho más fácilmente. Estamos terminando ya, Borja, estamos hablando eh, con Borja Girón, especialista en SEO y estamos también hablando de marketing digital y de posicionamiento y cómo crecer los resultados de tu empresa, pero esto también es un podcast de libros, entonces sí me gustaría que habláramos de libros un poquito y que nos recomendaras, si es posible pues uno o dos libros de negocios que tú consideres que son importantes que a ti te han ayudado, que recomendarías a los demás más como lectura obligada, quizás. Y si tienes algún libro de ficción por ahí o de crecimiento que, que, que pudiera recomendar, excelente también.
1: Pues mira, estoy echando un ojo a mis libros de, del Kindle. Eh, hace poco salió, publiqué un libro llamado 33 técnicas de persuasión infalibles, que está en Amazon y que creo que está bastante bien. A ver, es mío, pero bueno. Eh, y luego, a ver, a mí me gustó mucho, me cambió mucho el de la semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferris eh, Obviamente, cuatro horas, semana laboral, no es nada real, pero sí que te cambia un poco el concepto de la mente y a mí, como digo, en esos momentos me ayudó bastante. De novelas así no suelo leer últimamente, pero, pero bueno, el del, del, del Ferrari, ¿cómo se llama? El monje, el monje que, que Ferrari.
0: De Ese también,
1: eh, bueno, pues está también orientado al mundo de la empresa, pero bueno, es una historia que también tiene conceptos interesantes. Luego el de John Boluda en, en 100 años todos muertos, que también es, está bastante bien. Biology, que también tengo por aquí, que también me ha gustado bastante. Eh, Influencia de Robert Cialdini también está muy bien. Uh, a ver que tengan por aquí alguno más. De Russell Branson, están en inglés, pero bueno, Dotcom Secrets y Expert Secrets también tiene conceptos muy interesantes. Así que si sabes un, poco, un poquito sí. de inglés, también lo recomiendo. Y bueno, básicamente, pues eh, con esos libros yo creo que ya la
0: gente puede, puede leer durante unos días. Eran uno o dos, nos dio como nueve. <risa> Vamos a poner los enlaces de todos esos libros también en las notas del programa. Bueno, pues estamos terminando eh, una, un par de preguntas. Una, una pregunta que a mí me interesa mucho hacer siempre es de ¿qué herramienta recomendarías tú que la gente utilizara? Una herramienta que tú utilizas seguramente a diario y que realmente dices, mmm, qué alegría que exista esta herramienta porque me soluciona muchos problemas. Pues, mira a mí el Kindle, el Paperwhite
1: que tengo, me encanta porque leo cada día eh, lo que puedo, pero me encanta porque saco nuevas ideas para crear episodios de los podcasts escuchar podcasts o sea, que la aplicación de podcasting un micrófono, fundamental, tener un micrófono para que te puedan entrevistar, para grabar todos los vídeos, para emitir, fundamental también. Y luego, como herramienta digital, pues eh, aquí las gratuitas incluso de Google vienen muy bien. Ya sea eh, Google Search Console, eh, eh, Google Analytics, eh, el planificador de palabras clave de Google. Son herramientas. Eh, Answer the Public, que también te puede venir muy bien. Una página web luego te la paso si quieres. Eh, son páginas que, que vienen muy bien y, pues, simplemente pones, quiero hablar sobre algo, voy a hablar sobre lo que sea, la temática que se te haya ocurrido. Escribes ahí y sacas ideas para ver cómo busca la gente y, realmente, pues,
0: te puede aportar mucha información útil. Borja Girón, el hombre plataforma que tiene podcast, sí. libros y de todo. ¿Dónde te localizamos, querido? ¿Dónde te podemos encontrar, leer de ti, saber más de ti, seguirte, contactarte o contratarte, incluso?
1: Pues en borjagirón.com,
0: ahí tenéis, está mi blog con las consultorías que,
1: que ofrezco. tengo Cada semana voy sacando tres o cuatro consultorías gratuitas para la gente de 15 minutitos. Y, y luego también en triunfacontublog.com, que es mi plataforma de cursos, donde tengo ahí mi método paso a paso para montar un blog y poder llegar a vivir de él. Así que en esos dos sitios principalmente estoy en las redes sociales, pero también están por ahí.
0: Todos necesitamos mentores, todos necesitamos a gente que nos ayude, que nos guíe, que nos diga lo que tenemos que hacer para así acortar nuestros tiempos y para así acelerar también nuestros resultados. Aquí te estamos trayendo mentores todas las semanas, te estamos dando tips, se comprometen al iniciar, firman el contrato al iniciar de que te van a dar valor y lo han dado. Entonces depende ahora sí de ti agarrar eso, esa fruta que te están ofreciendo y darle un, un mordisco fuerte y disfrutar de todo eso y aplicarlo en tu vida. Como decíamos también, lo hemos estado diciendo un poquito cada día. Sé constante al, al hacer los cambios. No pretendas hacer todos los cambios en un solo día, pero haz cambios pequeños todos los días. Aquí tienes la mejor información, tienes la mejor ayuda. Depende de ti ponerlo en práctica y pasar a la acción. Muchísimas gracias, Borja, por estar con nosotros hoy, por darnos un montón de valor, por enseñarnos eh, cosas súper útiles, te vas con un montón de, de acciones que tienes que poner en práctica. Gracias, Borja, por estar con nosotros.
1: Nada, a ti, Luis, y a todos los oyentes, muchísimas gracias por estar
0: aquí detrás y nada a empezar o a continuar a tope. Recuerda que todas las notas del programa, simplemente si te vas a librosconemprendedores.net hay una lupa, una lupita, no una guadalupe pequeña, una lupa en la que puedes poner ahí Borja, escribes Borja y te van a salir las notas del programa de Borja Girón. Y te invito también que si te ha parecido una idea interesante, se hace, si, si quieres agradecerle, dejes comentarios ahí directamente, vayas a iTunes y nos dejes una valoración positiva, porque eso nos ayuda no a nosotros ni a nuestro ego, sino ayuda a que más gente descubra el programa, descubra estos contenidos y se beneficie de ellos. Y eso también es una labor que te agradecemos, que difundas y porque pues al final nos interesa llegar a más gente porque intentamos ayudar, estamos en una posición de ayudar a los demás y queremos ayudar a la mayor cantidad de gente posible muchísimas gracias a todos por la atención nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, con resúmenes de libros pero también ahora con Mentores para Emprendedores un saludo a todos, de Luis Ramos, nos vemos hasta luego